0: Ja, heute Morgen geht es um Bibliologie. Was bedeutet das? Das bedeutet die Lehre über die Bibliothek. Ne, Quatsch. Was bedeutet das? Steht schon da, für die, die gute Augen haben. Die Lehre über die Schrift. Okay. Also es geht um die Bibel selbst. Was, was ist überhaupt die Wahrheit über die Bibel? Was haben wir da vor uns? John Wesley hat einmal gesagt, jetzt muss ich das nur anmachen. John Wesley hat über die Bibel gesagt, die Bibel kann nur von den folgenden Personen geschrieben worden sein. Von Gott, von guten Menschen, von bösen Menschen, von guten Engeln oder von bösen Engeln. Doch böse Menschen und böse Engel würden sie nicht schreiben, denn die Bibel verurteilt böse Menschen und böse Engel. Und gute Menschen und gute Engel würden nicht betrügen, indem sie über ihre Autorität lügen und beanspruchen, dass Gott sie geschrieben hat. Und so muss die Bibel geschrieben worden sein, wie, es, wie sie es beansprucht, von Gott, der durch seinen Heiligen Geist Menschen inspiriert hat, um seine Worte festzuhalten und den Menschen als Instrument nutzte, um seine Wahrheit zu kommunizieren. Wenn wir uns fragen, wo kommt die Bibel her? Böse Menschen und böse Engel hätten sie nicht geschrieben, wenn sie verurteilt dieselben. Und gute Menschen oder gute Engel hätten nicht gelogen und gesagt, das hat Gott gesagt, wenn sie es selbst, wenn es ihre eigenen Worte waren. Und so, sagt John Wesley, gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Gott hat die Bibel geschrieben. Ja, was bedeutet eigentlich das Wort Bibel? Und ihr seid heute Morgen gefordert, ihr seid alle wach, hoffentlich, und dürft auch gern antworten. Wer weiß, was Bibel bedeutet? Wenn nicht so zaghaft, dann sagt einfach, Robert, du? Buch, Buch okay. Ja, es kommt von dem griechischen Biblos und heißt einfach Buch. Ja, Buch? Das ist, ja was, das ist ein besonderer Name nun. In <lacht> anderen Worten, die Bibel ist das Buch schlechthin. Es gibt keinen anderen Ausdruck, um das zu beschreiben, als das Buch. Wenn es irgendwie ein Buch gibt, das besonders und wichtig ist, ist es die Bibel. Ja, welche andere Bezeichnung kennt ihr noch für die Bibel? Wort Gottes? Heilige Schrift, genau, in der Bibel sehen wir immer wieder, dass es von Schrift die Rede ist und das ist ein Begriff für heilige Schrift, Schrift, die von Gott kommt. Okay? Ihr bekommt das auch nachher zugeschickt, also müsst ihr jetzt nicht alles mitschreiben, wichtig ist, dass ihr es versteht, okay? Vielleicht machen wir so ein paar Lichter aus, dass man das wirklich gut sehen kann, dieses Bild jetzt. Vielleicht hier oben noch, wenn das geht. Genau. Okay, also wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit der Bibliologie und bevor wir das machen, wollen wir uns zuerst einmal so eine Landkarte uns anschauen, dass ihr wisst, wo befindet sich was, was gehört zusammen, was gehört wohin. Und dazu wollen wir uns diese Landkarte mal anschauen, über die Bibliologie. Ihr seht hier ganz oben, es beginnt mit Gott, unserem dreieinigen Gott, der uns, hier seht ihr die Bibel, die Bibel gegeben hat, okay? Gott hat uns die Bibel gegeben und wie? Den Prozess nennen wir Inspiration, okay? Das werden wir heute noch näher erklären, aber erstmal, dass ihr, dass ihr versteht, Gott hat uns die Bibel gegeben auf dem Weg der Inspiration durch den Prozess der Inspiration. Und das Ergebnis ist die Bibel, oder anders ausgedrückt, der Kanon. Das also wieder ein Fremdwort, bedeutet jetzt, hat nichts mit Kanonen zu tun, sondern mit einem Maßstab. Also Kanon ist die abgeschlossene Liste aller Bibelbücher. Okay? Es gibt eine feste Liste, das ist nicht irgendwie, schwammig, dass man sagen kann, okay, vielleicht gibt es noch mehr Bücher. Die anderen sagen, es gibt 70 Bücher, die anderen sagen 80, die anderen sagen 50. Nein, es gibt eine abgeschlossene Liste von Büchern, die zur Schrift, zur Bibel gehören. Und diesen Vorgang nennt man Offenbarung. Offenbarung bedeutet, Gott kommuniziert Wahrheit. Gott kommuniziert Wahrheit. Und wie macht er das? Durch Inspiration hat er uns den Kanon gegeben. Inspiration, ganz kurz, können wir sagen, Gott bewirkt fehlerlose Niederschrift. Also Gott bewirkt die fehlerlose Niederschrift der abgeschlossenen Liste aller Bibelbücher. Und das Ganze ist Offenbarung. Gott kommuniziert Wahrheit. Nun, hier seht ihr noch andere Begriffe, die die Bibel beschreiben. Ja, das erste, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ein, was seht ihr da? Kinder? Eine Krone, wer hat eine Krone? Ja, Benjamin? Wie nennt man jemanden, der eine Krone aufhat? Ein König. Genau, ein König und so hat die Bibel Autorität wie ein König, weil sie von Gott kommt und Gott ist der König. Gott ist derjenige, der alle Autorität hat. Deswegen hat die Bibel auch Autorität. Autorität bedeutet, die Bibel hat Gottes Autorität. okay Weil sie kommt ja von Gott, wie ihr hier seht. Außerdem noch ein weiteres Merkmal, hier ja, seht ihr einen Haken, den ihr alle unter euren Klassenarbeiten sehen wollt. Alles richtig, okay? Wer möchte das nicht unter seiner Klassenarbeit stehen haben? Nun, die Bibel hat genau dieses Urteil. Sie ist irrtumslos. Irrtumslosigkeit bedeutet die vollständige Wahrheit aller Bibelworte. Also, alle Bibelworte sind vollständig wahr. Egal, ob da etwas über Geschichte steht oder über Moral oder über Vorgänge in der Schöpfung. Alles ist wahr. Nicht nur ein paar Geschichten über Jesus oder prinzipiell, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nein, alles ist wahr. Auch seine Wunder. Alles ist wahr, was da drin steht. Alle Worte. Außerdem sehen wir noch hier, was sehen wir hier? Was ist das? Genau. Und zwar ist die Bibel ein zugeschnürtes Geschenk, ein ganzes Paket, das vollständig ist. Mehr brauchen wir nicht, ja? Die Bibel ist allgenügsam. Eine weitere Eigenschaft von der Bibel ist, dass sie allgenügsam ist. Und das bedeutet, alles Notwendiger für uns ist offenbart. Alles, was wir brauchen als Christen, selbst auch als Ungläubige, was wir über Gott wissen müssen, ist in der Bibel offenbart. Alles Notwendige ist offenbart. Nicht alles Mögliche. Ja? Alles Mögliche? Nun, dann müssten wir jede Geschichte, die sich hier ereignet hat, in der Bibel finden. Oder dann müssten wir, könnt, müsstet ihr noch all eure <lacht> Biologiebücher oder so da mit reinpacken. Nein, nicht alles was möglich ist, hat Gott uns offenbart, sondern alles notwendige. Das ist die Allgenügsamkeit. Dann sehen wir hier den Menschen, okay? Und der Mensch braucht die Bibel. Das nennen wir Notwendigkeit. Okay? Notwendigkeit bedeutet geistliche Erkenntnis und Leben. Also die Bibel ist notwendig für geistliche Erkenntnis und Leben. Und das sind die wichtigsten Dinge, die wir brauchen. Unsere geistliche Erkenntnis zuerst einmal und geistliches Leben. Wir müssen erkennen, wer Gott ist. Wir müssen erkennen, wer unser Schöpfer ist. Wenn wir irgendetwas erkennen müssen, dann, was Gott von uns will und wie wir zu ihm kommen können, wie wir versöhnt werden können mit ihm. Also der Mensch braucht die Bibel und das nennen wir Notwendigkeit. Aber kann der Mensch die Bibel verstehen? Nun, was, was seht ihr hier? Vielleicht die Kinder. Könnt ihr das erkennen, was hier ist? <lacht> eine Brille. Genau, damit man klar sehen kann. Und wir brauchen nicht alle eine Brille, um die Bibel zu lesen. Manche von euch vielleicht. Aber, was das bedeutet, ist, dass die Bibel klar ist. Wenn der Mensch die Bibel anschaut, dann sieht er klar. Die Klarheit bedeutet, dass die zentrale Botschaft der Bibel klar ist. Die zentrale Botschaft. Ja, es gibt Verse, die sind schwer zu verstehen. Nicht auf den ersten Blick so leicht zu verstehen. Wir leben auch 2000 Jahre danach. Wir lesen eine andere Sprache. Aber die zentrale Botschaft ist für jeden klar. Und Jesus Christus ist die zentrale Botschaft. Gell? Also, der, Bibel, der Mensch braucht die Bibel und die Bibel ist klar für den Menschen. Das ist also so die Landkarte der Bibliologie. Und heute schauen wir uns den Begriff der Inspiration an und den Begriff der Offenbarung. Ja? Hier habe ich nochmal die Definition. Ich habe versucht, Definitionen zu machen, die nicht mehr aus, äh, als aus vier Worten bestehen. Die könnt ihr jetzt sicher nicht so schnell alle abschreiben, aber die findet ihr dann in der PowerPoint. Das sind nochmal die Dinge, die ich gesagt habe. Offenbarung heißt, Gott kommuniziert Wahrheit. Inspiration, Gott bewirkt fehlerlose Niederschrift. Und die beiden Dinge wollen wir uns heute anschauen. Nun zuerst Offenbarung. Okay, das ist unser Fahrplan. Zuerst Offenbarung, dann Inspiration. Offenbarung, was bedeutet eigentlich Offenbaren? Wer hat eine Idee? Offenbaren. Keine Idee, was das heißt? Kaleb. Gott glauben? Ja, das ist etwas, was wir tun müssen. Aber bei Offenbaren geht es um etwas, was Gott tut. Was tut Gott beim Offenbaren? Ich habe euch hier ein Bild gemacht, ein Bild eingefügt, wie ein Vorhang, der aufgeht. Müsst ihr an den Vorhang denken? Offenbaren bedeutet, Aufdecken, enthüllen, den, das Hindernis wegnehmen, das man sehen kann. Das bedeutet offenbaren. Und so bedeutet offenbaren, bekannt machen und enthüllen, aufdecken. Nun, was wird aufgedeckt? Was, was müssen wir sehen? Nun, Gott enthüllt vor allem diese Dinge seine Wirklichkeit, dass es ihn wirklich gibt. Okay? Gott offenbart, Gott enthüllt, dass es ihn wirklich gibt. Okay? Außerdem, Gott enthüllt sein Wesen, wie er ist. Ja? Welche Eigenschaften er hat. Welche Eigenschaften kennt ihr zum Beispiel? 1, 2, 3. Dass er treu ist. ja? Gerecht. Barmherzig. Und dann enthüllt Gott seine Wahrheit. ja, Das, was, was Realität ist und sein Willen. Was er eigentlich von uns will. Was sein Plan ist. Und diese Dinge offenbart Gott auf zwei Arten. Nämlich einmal allgemein und einmal speziell. Und Ich habe mir gedacht, für die allgemeine Offenbarung es ist am einfachsten, euch einfach ein paar Bilder zu zeigen. okay? Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr Lichter aus, dass man das gut sehen kann. Hier seht ihr die allgemeine Offenbarung Gottes. Und was sehen wir daran über Gott? Ja? Was können wir über Gott lernen? Ja, er ist sehr kreativ. Auch das hat Gott gemacht, ja. Ein schönes. Ja, stimmt. Gott sorgt sich um selbst um die Tiere. Auch das hat Gott gemacht. Mount Everest. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ist das nicht schön? Oder? <lacht> Wunderbar. Auch das offenbart Gott und wie er ist. Gehen wir ein bisschen weiter, zoomen wir ein bisschen raus. Wow, die Erde. die Erde im Nichts aufgehangen. Wer könnte das von uns machen? Auch die Astronauten, die sowas sehen, können nur staunen und sagen, was für ein schöner Anblick. Oder hier, eine ganze Galaxie von Sternen. Was zeigt das über Gott? Wenn ihr euch vorstellt, jeder einzelne Lichtpunkt ist eine Sonne oder noch größer als unsere Sonne. Ja, groß. Gott ist groß. Gott ist viel größer, weil er hat das gemacht. Oder hier noch ein Bild. In Römer Kapitel 1 lesen wir folgenden Vers. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, ihr seht ihr das Wort offenbaren, ja? Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen... Sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also was hat Gott geoffenbart, gemäß diesem Vers? Ja, was über sich selbst? Was steht hier? Ja? Robert hat das entdeckt, seine ewige Kraft, seine Göttlichkeit, ja? Wir sehen, dass, er, dass es Gott gibt, dass er Gott ist. Wir sehen auch, dass er Kraft hat, dass er ewig ist. Und das weiß jeder Mensch ohne die Bibel. Okay, Das nennen wir allgemeine Offenbarung. Allgemein, weil es uneingeschränkt an jeden Menschen geht. Wir können das Licht wieder anmachen oder die, die er vorhin anhatte. Danke diese allgemeine Offenbarung geschieht ohne Worte. Ich habe euch eben keine Worte gezeigt, sondern Bilder. Und Gott offenbart sich durch das Geschaffene, das habe ich euch eben in den Bildern gezeigt, aber auch durch die Geschichte. Wie Sarah gesagt hat, seine Treue offenbart er zum Beispiel durch die Geschichte mit dem Volk Israel. Aber dann auch durch das Gewissen. Jeder von uns hat auch ein eine Offenbarung Gottes in sich selbst drin, nämlich das Gewissen. Dass wir wissen, es gibt Gut und es gibt Falsch, Gut und Böse. Und ja, was offenbart Gott? Seine Wirklichkeit, sein Wesen, seine Wahrheit. All das geschieht durch die allgemeine Offenbarung. Aber die allgemeine Offenbarung ist wie ein Fundament für die spezielle Offenbarung. Sie ist nicht genug. Deswegen gibt es die spezielle Offenbarung. Die spezielle Offenbarung heißt so, weil sie an bestimmte Personen geht. Sie geht nicht einfach an alle, sondern an bestimmte Personen. Und diese Offenbarung geschieht mit Worten. Was denkt ihr, wodurch äh, offenbart sich Gott auf spezielle Weise? Bevor ich jetzt weiterklicke. Die allgemeine Offenbarung ging durch Geschichte, Gewissen, Geschaffenes. Wodurch kommt die spezielle Offenbarung? Ja, durch die Schrift. Das ist eins. Das ist zweite. Genau. Durch den Sohn und durch die Schrift. Den Sohn und die Schrift. Und so sehen wir, Gott offenbart, seine Wirklichkeit, sein Wesen und seine Wahrheit. Aber was ihr noch hier seht, plus sein Wille. Sein Wille können wir nicht einfach aus seiner Natur ablesen. Den muss Gott sich mitteilen äh, durch, durch Worte. Das hat er getan durch seinen Sohn und durch die Schrift. Und so ist die spezielle Offenbarung notwendig, weil die allgemeine Offenbarung unvollständig ist um seinen Willen für uns zu kommunizieren. Genau. Das könnt ihr auch dann mal nachlesen. Im Psalm 19 zum Beispiel, haben wir leider jetzt nicht die Zeit dafür, Psalm 19 beginnt einem Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seine Hände Werk. Ja? Also wer erzählt die Ehre Gottes? Die Himmel. Ja? Die Himmel erzählen. Aber ohne Worte. Ohne Worte. Aber trotzdem sehen wir seine, seine Offenbarung. Und dann später im Psalm sagt David auf einmal, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und er quickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die unverständigen Weise. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz und so weiter. Also, er macht, zeigt uns einmal diese allgemeine Offenbarung und dann die spezielle Offenbarung, Psalm 19. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Okay, aber lasst uns jetzt weitergehen. Nochmal die Frage an euch, was ihr mitnehmen sollt. Was ist Offenbarung? Wenn euch jemand fragt, was ist Offenbarung? Was sagt ihr? Ist hier noch die Definition? Genau. Also nochmal alle zusammen. Was ist Offenbarung? Gott kommuniziert Wahrheit. Und er macht das auf zwei Arten. Allgemein und speziell. Welche Art von Offenbarung ist die Bibel? Wie bitte? Ja, Gottes spezielle Offenbarungen durch bestimmte Menschen. Und was war der Prozess? Der Prozess ist die Inspiration. So, schlagen wir mal auf, Hebräer 1, ihr habt es auch da vorne auf der Leinwand. Hebräer 1. Beginnt so, beginnt gar nicht mit dem Schreiber, sondern steigt sofort ein. Wer möchte uns den Vers mal laut vorlesen? Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet. Im genau. Genau. Hier Sehen wir die spezielle Offenbarung, ja? Auf wie viele Arten hat Gott zu den Vätern geredet? Vielerlei, ja. Vielerlei Weisen. Welche Weisen kennt ihr? Welche Beispiele kennt ihr? Genau, aber wie kam diese Offenbarung zu den Propheten? Auf welche Art? Stimmt ja. Träume. Ja. Engel direkt gesprochen, ja hörbar gesprochen, Steintafeln, Gott hat direkt aufgeschrieben. Da seht schon viele Arten und Weisen, wie Gott gesprochen hat. Und der Schreiber sagt, macht den Kontrast, vielerlei Weisen früher, jetzt durch eine Weise, durch den Sohn. Er ist der Höhepunkt. Der Offenbarung. Durch den Sohn. Durch Jesus Christus. Wir haben gesagt, die spezielle Offenbarung kommt durch den Sohn und durch die Schrift. Und die Schrift ist Gottes progressive oder fortschreitende Offenbarung. Gott hat nicht am Anfang alles gegeben, einmal in einem Paket, sondern die Bücher wurden über 1500 Jahre geschrieben. Ein Buch nach dem anderen. Und so ist die Offenbarung fortgeschritten. Und auch am Anfang wurde, war nicht alles enthalten, was am Ende enthalten ist. Ihr kennt das über die Offenbarung über Jesus Christus. Am Anfang war vielleicht klar, er kommt aus der Linie Noahs Und dann wurde klar, aus der Linie von Sem Und dann später durch, durch Isaac, durch Jakob, durch den Stamm Juda und so weiter. Und es wurde immer mehr hinzugefügt. Und das ist nicht irgendwie, es, war nicht un, ja, es war nicht fehlerhaft, sondern es war einfach unvollständig und hat, wurde fort, fortschreitend offenbart. Die Offenbarung der Schrift ist auch angepasst. Dann meinen wir, Gott spricht so zu uns, dass wir es verstehen können. Das heißt nicht, dass er etwas, Wahrheiten auslässt oder dass es nicht korrekt ist. Das ist genauso, wie wenn ihr etwas Schwieriges eurem Kind erklärt. Dann benutzt ihr einfache Worte, aber die Wahrheit ist trotzdem ähm, immer noch da. So hat Gott äh, auf angepasste Weise zu uns gesprochen und die Aufwahrung der Schrift ist inspiriert. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, was das heißt. Inspiriert. Also woher wissen wir, dass die Bibel von Gott kommt? Wie würdet ihr antworten? Woher wissen wir das? Ja, du, ich habe gehört, du bist Christ. Glaubst du wirklich, dass die Bibel von Gott kommt? Woher, woher willst du das wissen? Was sagt ihr? Okay, gut. Das wäre auch hier meine Antwort. Wo sagt die Bibel das? Kennt ihr einen Vers? Genau, da gehen wir später hin. Aber ich habe es schon gehört. 2. Timotheus 3, Vers 16. Kennen wir sicher auch auswendig. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ach. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Okay, sagt jetzt vielleicht jemand, das ist ja auch ein Zirkelschluss. Du sagst, die Bibel kommt von Gott, weil die Bibel es sagt. Aber okay, das ist ja dann ein Zirkelschluss. Also wenn ihr das Sozusagen die Schrift bezeugt, dass sie von Gott kommt. Deswegen kommt sie von Gott. Weil sie von Gott kommt, bezeugt sie, dass sie von Gott kommt. Also es ist irgendwie so ein Kreislauf, oder? Nun, richtig betrachtet ist jede Art von Argumentation ein Zirkelschluss, wenn es um die Autorität geht, weswegen man etwas glaubt. Wisst ihr, wir alle glauben an etwas, wir alle vertrauen auf etwas. Zum Beispiel, jemand, der sagt, man muss alles durch Vernunft erklären. Ja? Und wenn, wenn du ihn fragst, woher weißt du das, sagt er, ja, durch meine eigene Vernunft. Also aus meiner Vernunft weiß ich, dass ich alles durch Vernunft erklären muss. Woher weiß ich das? Aus meiner Vernunft. Oder jemand sagt, ich glaube nur, was ich äh, erfahren kann. Nun, woher weißt du das? Na, aus meiner Erfahrung. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich nur alles aus Erfahrung wissen kann. Okay, ist vielleicht für manche von euch jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich möchte euch einfach nur heute morgen mitgeben, dass ich glaube, dass es einen besseren Weg gibt zu erklären, weshalb wir glauben, dass die Bibel von Gott kommt. Na klar, sie sagt es selbst. Aber überlegt einmal in dieser Richtung: Woher kommt die Schrift? Die Schrift sagt, ist ja keine Person, die etwas selbst sagt. Die Schrift kommt von Gott. Es ist nicht ein Zirkelschluss, sondern es geht von oben nach unten. Die Bibel kommt von Gottes Sinn. Gott ist die Autorität. Er hat uns die Schrift gegeben. In der Schrift lesen wir alle, Schrift ist von Gott eingegeben und deswegen schlussfolgern wir, dass die Schrift von Gott kommt. Letztendlich ist es dasselbe, was links steht, aber mit dem feinen Unterschied, dass, wir, dass unsere Autorität ist Gott. Ja. Haben wir eben gesehen, von Gott kommt die Bibel und deswegen hat sie Autorität. Und so mit Gottes, Gottes Sinn, Gottes Gedanken ist die höchste Autorität. Und aus Gottes Gedanken kommt auch der Satz, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und deswegen schlussfolgern wir, die Bibel kommt von Gott. Okay, das war jetzt vielleicht für manche. Ich konnte es auch einfach dann äh, vergessen, aber für manche war es vielleicht hilfreich. Okay, also woher wissen wir, dass die Bibel von Gott kommt? Weil wir es hier lesen, weil es Gottes Wort ist. Wir können keine höhere Autorität, wir können jetzt nicht zu den Professoren an der Humboldt-Universität gehen und sagen, der Professor hat gesagt, die Bibel kommt von Gott, siehst du? Na, Wer ist der Professor an der Humboldt-Universität im Vergleich zu Gott? <lacht> Wer hat mehr Autorität? Gott natürlich. Und Gott können wir nicht befragen, aber Gott hat es uns gesprochen und Gott hat geschrieben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und bevor wir zu diesem Vers kommen, ganz kurz, was bedeutet Inspiration nicht? Wenn wir eine Lehre erklären wollen, machen wir es immer auf die Weise, dass wir sagen, was es nicht bedeutet und was es bedeutet. Okay? Was bedeutet Inspiration nicht? Es bedeutet nicht, die Bibel ist nicht nur ein natürliches Werk. Manche denken vielleicht bei Inspiration an ein religiöses Genie. Das waren einfach geniale Menschen, die diese Worte verfasst haben. Oder es war ein menschliches Werk und Gott flößte dem Autorität ein. Also sozusagen die Menschen schrieben mal was und Gott sagte, ja, das war genau richtig, hier hast du mein Siegel drauf. Nein, es war nicht nur ein menschliches Werk, ein natürliches Werk. Inspiration bedeutet nicht, das waren halt inspirierte Leute. Inspiration bedeutet auch nicht, dass sie nur teilweise inspiriert ist. Manche sagen vielleicht, es gibt lehrmäßige Teile über Gott, wo es heißt, Jesus ist Gottes Sohn oder ähm, alle Menschen sind Sünder, aber dann gibt es ja auch Geschichten, ja, wie zum Beispiel, dass Mose durch das Meer gegangen ist mit den Israeliten. Naja, das kann vielleicht auch nicht inspiriert sein, sagen manche. Sie sagen, okay, Hauptsache die lehrmäßigen Teile über Gott sind inspiriert und Geschichten und wissenschaftliche Teile sind nicht unbedingt inspiriert. Oder manche sagen, Gott gab den Menschen die Konzepte in ihren Kopf und sie haben dann die Worte ausgewählt, wie sie das ausdrücken. Nun, es gibt keine Gedanken ohne Worte, von daher ist diese, diese Idee auch schon abzulehnen. Aber Inspiration bedeutet nicht, dass sie nur teilweise inspiriert ist. Das ist falsch, okay? Das ist falsch. Die Bibel ist auch nicht nur ein mechanisches Diktat. Es war nicht so, dass jeder Schreiber da saß und Gott hat, und sie haben immer Gottes Stimme gehört. Wie war das nochmal? Okay. Es okay. war nicht ein Diktat, wie in der Schule, ja. Wer hat schon mal ein Diktat geschrieben? Okay, ihr kennt es. Wie geht das? Dürft ihr da selbst euch überlegen, was ihr schreibt? Nein, nein, ihr müsst einfach nur immer warten, bis das nächste Wort kommt und dann schreibt ihr es auf. So war es nicht. Und das sehen wir gleich wenn wir uns die Schriftstellen anschauen. Also, was bedeutet Inspiration? 2. Timotheus 3, Vers 16. Schauen wir uns mal diesen Vers an. Genau, 2. Timotheus 3, Vers 16. Welche Teile von der Schrift sind inspiriert? Alle. Alle Schrift. Und ihr seht schon hier, wer es inspiriert? Nicht die. Schreiber. Da steht nicht, alle Schreiber der Schrift sind inspiriert, oder? Da steht, alle Schrift. Okay, also die Schrift ist inspiriert, wenn irgendetwas inspiriert ist. Wenn ihr irgendwelche Übersetzungen mal lest, wo steht, alle inspirierte Schrift ist von Gott, nee, alle inspirierte Schrift ist nützlich zur Lehre, das ist falsch, okay? Die richtige Übersetzung ist, alle Schrift ist inspiriert. Und das kann man aus dem Kontext und der Grammatik auch erkennen. Ich denke, es gibt keine deutsche Übersetzung oder ernsthafte Übersetzung, die das sagt, gell? aber im Englischen gibt es eine Übersetzung, da steht, alle inspirierte Schrift ist nützlich und so weiter. Als ob es auch nicht inspirierte Schrift gäbe. Versteht ihr? Nein, alle Schrift ist nützlich von Gott eingegeben. Und Schrift ist hier ein Wort für größere Texteinheiten. Damals bezog es sich auf das Alte Testament, aber wir sehen auch Stellen wie zum Beispiel in 1. Timotheus 5, wenn ihr euch erinnert, wo Paulus aus dem Alten und Neuen Testament, aus Lukas, das er wohl schon vorliegen hatte, zitiert und sagt, die Schrift sagt, okay, also die Schrift bedeutet Altes und Neues Testament. Und hier sehen wir ein interessantes Wort, auf das ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte, wenn ihr das Wort seht, eingegeben. Hat jemand eine andere Übersetzung? Wie steht es bei euch in der Bibel? Bei mir steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Habt ihr das auch so? Hat jemand ein anderes Wort? eingegeben. ja. Nun, dieses Wort, wortwörtlich, habt ihr sicher schon gehört, lautet Gott gehaucht. Alle Schrift ist von, ist Gott gehaucht. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Okay. Gott gehaucht ist ein wichtiges Wort. Denn dieses Wort bezeichnet Gottes kreativen Atem. Wir sehen das zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 7. Ja? Gott bildete den Menschen aus dem Erdboden und er hauchte ihm den Atem des Lebens ein. Das heißt ausatmen. Okay? Gott atmete aus. Das müsst ihr euch hier vorstellen. Und was bedeutet das in Bezug auf die Schrift? Ganz einfach. Oder vielleicht wisst ihr es auch. Ich meine, ihr habt das auch schon gehört. Warum ist die Schrift Gott gehaucht? Was sagt es aus? Was passiert beim Ausatmen? Wofür ihr denkt vielleicht gar nicht dran, aber was macht ihr beim Ausatmen? wenn ihr jemandem was mitteilen wollt? Sprechen. Okay. Ihr könnt nicht so sprechen, oder? Ihr sprecht so. Genau, das ist der Gedanke dabei. Gott hat gesprochen, er hat gehaucht, er hat ausgeatmet und dabei gesprochen. Also die Schrift ist sozusagen Gott, Gottes Rede, Gottes Worte. Und damit zeigt diese, dieser Vers, dass Gott die Ur, der Ursprung und die Quelle der Bibel ist. Eigentlich, eigentlich wird es gar nicht. ist Inspiration nicht so ein guter Begriff. Weil inspirieren heißt ja Einhauch, also nicht, wie soll man sagen, eingeben. Eigentlich ein besserer Begriff wäre ähm, Expiration, gell? Die Bibel ist expiriert. Gott hat ausgeatmet. Gott hat, die Schrift ist Gott gehaucht. Expiration. Ich weiß gar nicht, warum das Inspiration heißt. Na gut, müssen wir so hinnehmen. Aber wenn ihr wisst, damit ist gemeint, Gott hat gesprochen, er hat die Schrift gehaucht. 2. Petrus 1, Vers 20 bis 21. Schlagt mal bitte diesen Vers auf, diese Verse auf. 2 Timotheus 3, Vers 16 haben wir die Tatsache der Inspiration gesehen. Ja? Die Bibel ist tatsächlich Gott gehaucht. Aber ihr fragt euch vielleicht, wie ist das passiert? Nicht jeder Schreiber hat doch Gottes Worte gehört, hörbar gehört. Nicht jeder Schreiber hat Gott reden gehört. Also wie, wie geht das dann, dass es trotzdem Gottes Worte sind? Petrus gibt uns hier die Antworten, 2. Petrus 1 bis 20 bis 21. Wer liest uns die Verse bitte? Danke. Petrus spricht hier im Kontext über die Schrift, dass sie noch viel erhabener ist als eine Erfahrung, die kommt und geht, sondern die Schrift bleibt und ist zuverlässig. Und er sagt, keine Weissagung oder Prophetie geschieht aus eigener Deutung. Das Wort Prophetie bedeutet, Gott redet, zum Beispiel Mose hat er gesagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist der, eine gute Definition von Prophetie. Gott, redet seine Worte, Gott legt seine Worte in den Mund eines Menschen. Und dieser Mensch redet Gottes Worte. Keine Prophetie ist, was steht hier, aus eigener Deutung geschehen. Und das Wort Deutung bedeutet wortwörtlich Freigabe oder Freilassung. Was machen wir jetzt damit? Nun, das Wort, bei dem Wort geht es um den Ursprung, wo etwas herkommt. Ja? Also, anders gesagt, keine Weissagung der Schrift kommt aus eigenem Ursprung. Das haben die nicht selbst verzapft, sich nicht selbst ausgedacht, was sie da schreiben. Sondern, das sagt der Vers 21, niemals wurde eine Weissagung oder Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und dieses Wort getrieben findet ihr zum Beispiel in Apostelgeschichte 27, das ist ziemlich am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus auf dem Weg ist nach Rom. Und um wie fährt er nach Rom? Da gab es keine Eisenbahn. Wie ist Paulus nach Rom gekommen? Ja, Benjamin? Nein, kein Wüstenschiff, sondern ein Wasserschiff. Er ist mit dem Segelboot gefahren und da steht, der Wind war so stark, dass sie sich treiben ließen. Und dasselbe Wort ist hier. Die Menschen wurden getrieben. Sie haben einfach, äh, es ist wie, wie diese Seemannsleute, die jetzt einfach äh, aufgegeben haben und sich dem Wind übergeben haben. In anderen Worten, die Menschen haben nichts zu der Bewegung beigetragen. Nur der Geist hat die Bewegung verursacht. Der Geist hat sie dazu gebracht, sie gekräftigt, sie angewiesen, dass sie diese Botschaft aufschreiben. Das heißt er ja hier, von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Also, in anderen Worten, diese Worte kommen aus Gottes Mund, sie sind Gottes Botschaft. Nicht nur die Gedanken, sondern auch die Worte. Sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 13. Da sagt Paulus, dass sie geistliche Worte, ich lese euch das kurz vor, weil das ist eine gute Ergänzung, da steht, davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch geistliches deuten. Also in anderen Worten, geistliche Gedanken werden durch geistliche Worte ausgedrückt. Die Gedanken kommen vom Heiligen Geist. Die Worte kommen vom Heiligen Geist. Und deswegen habt ihr in der Bibel Gottes Worte. Gottes Gedanken in Gottes Worten. Aber wir sehen außerdem noch einmal Deutung meint den Ursprung, getrieben zeigt das umfassende Werk des Geistes und wir sehen es geht um Menschen, vom Geist getrieben redeten Menschen. Das waren keine Maschinen, das waren keine Roboter, das waren keine Medien, die so ein Trance waren und dann irgendwie geredet haben, sondern nein, Paulus hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt den Korinthern einen Brief, denn sie haben mir Fragen gestellt und ich weiß, ihnen geht es geistlich gesehen nicht sehr gut. Und so hat Paulus, es war seine Persönlichkeit, ja, es war nicht gegen seinen Willen, dass er jetzt diesen Brief an die Korinther schrieb. Es war sein Anliegen. Und so seht ihr, dass die Schreiber keine Maschinen oder Medien waren, sondern sie waren involviert mit ihrer ganzen Intelligenz. Okay, wir machen das hier ein bisschen schneller. Diese nächste Folie könnt ihr euch dann zu Hause anschauen. Hier sind nochmal Beweise im Neuen Testament und Alten Testament dass das nicht nur diese beiden Verse waren, die wir jetzt angeschaut haben, sondern dass wir in der ganzen Bibel sehen, dass Gott geredet hat. In dem, was dann die Schreiber aufgeschrieben haben. Also bitte nicht abschreiben, könnt ihr euch zu Hause anschauen. Wer waren die Schreiber? Noch ganz kurz dazu. Die Schreiber, wie viele Schreiber waren es ungefähr? Ja, so mehr als 40, 40 Männer die zur unterschiedlichen Zeit lebten. Ja? Unterschiedliche Orte, unterschiedliche Bildung, unterschiedliches Interesse, Vokabular, Stil. Also das ist, sind die Unterschiede. Was hatten sie gemeinsam? Gemeinsam hatten sie, dass sie von Gott berufen waren, von Gott bewahrt waren, von Gott beschützt waren, von Gott versorgt wurden. Gott war in ihrem Leben aktiv. Okay, ein paar Bilder für euch Kinder. Wer könnte das hier sein? Ja, stimmt. Mose hat die fünf Bücher Mose aufgeschrieben in der Wüste, in den Ebenen Moabs. Wer könnte das sein? Im Alten Testament jemand? Das sind zwei Leute, gell? Einer redet und einer schreibt. Ja, Jeremia, und sein Schreiber hieß Baruch. Also wir sehen auch, dass es sogar so war, dass manche Schreiber, also manche Schreiber der Bibel, eine zweite Person hatten, die es aufgeschrieben haben. Und auch das hat Gott benutzt. Auch diese Worte sind getrieben vom Heiligen Geist. Denn in dem Fall war der Schreiber derjenige, der aufgeschrieben hat. Aber auch da hat Gott durch seinen Geist er denkt an das Schiff, das getrieben wird, veranlasst, dass seine Worte aufgeschrieben werden. Auch der Schreiber ist Teil des Prozesses. Und dann, wer ist das? Paulus. Paulus im Gefängnis. Und jetzt denkt nochmal an diese drei Personen. Ja? Mose, das ist in der Wüste. Er lebt zu der Zeit, wo es in Kanaan ganz viele verschiedene Völker gab. Jeremia in Jerusalem, als, da es noch das Königreich gab, aber die Babylonier kamen ganz andere Verhältnisse. Paulus, zur Zeit, wo es gar kein Israel mehr gab, sondern eine römische Provinz und einen römischen Kaiser. Total verschiedene Umstände. Trotzdem schreiben sie von dem einen Gott, von dem einen Plan der Erlösung, von dem einen Ziel, das Gott erreichen oder vorhersagt und erreicht. Also einfach sehr, es ist ein Wunder, ja, das ist einfach überwältigend. Wie können wir diese Inspiration vergleichen mit Jesus Christus? Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort. Und Jesus hatte eine menschliche Mutter, aber wir lesen in Lukas, der Heilige Geist überschattet Maria und das in ihr Gezeugte ist Gottes Sohn. Und Gottes Sohn war ohne Sünde. Genauso ist die Bibel das inspirierte Wort. Wir haben menschliche Schreiber, aber der Heilige Geist treibt sie und so ist das Produkt ohne Fehler. Nur auf diese Weise ist es ohne Fehler. Denn ihr wisst, wie leicht wir uns irren als Menschen, oder? Wie viele falsche Dinge wir schreiben. Nicht nur in den Klassenarbeiten. Okay? Jetzt zum Abschluss noch eine längere Definition von Inspiration. Die müsst ihr euch nicht merken, aber einfach, dass ihr sie mal gesehen habt. Ich denke, ihr könnt sie jetzt verstehen. Inspiration bedeutet, Gott. Durch den Heiligen Geist bewegte die menschlichen Schreiber. Wir haben gesehen, der Heilige Geist in 2. Petrus 1 trieb die Schreiber. Gott durch den Heiligen Geist bewegte die menschlichen Schreiber der Bibel, Gottes Botschaft in den Worten der Originalhandschrift zu verfassen. Nicht nur Gedanken, sondern Worte, die tatsächlichen Worte, die nicht denn unbedingt im Deutschen, weil es wurde auf Griechisch und Hebräisch geschrieben, aber... Die Worte, die in den Originalhandschriften stehen oder standen. Und diese Worte wurden verfasst und aufgeschrieben, weil der Heilige Geist sie bewegte. Und das Ergebnis ist, sie sind ohne Fehler, aber auch ohne ihre Persönlichkeit zu verletzen. Paulus musste nicht irgendwie eine andere Person werden. Gott hat ihn als Person benutzt. Gott hat Jeremia benutzt. Gott hat. Mose benutzt. Jetzt noch eine Frage, hier steht ja Originalhandschriften, also sind unsere Bibeln heute nicht inspiriert? Was würdet ihr sagen? Hat Gott diese deutschen Worte ausgehaucht? Nein. Also, nicht inspiriert, oder? Ja, ah, genau. Gott hat sein Wort bewahrt. Von Anbeginn an wurden diese Worte der Originalhandschriften abgeschrieben, kopiert und überliefert. Und Gott in seiner Gnade, hat in seiner Allmacht, hat diese Geschichte übersehen und, und bewahrt. Ja, es gibt kleine Abschreibfehler. Und deswegen sagt Pascal manchmal, hier gibt es eine Textvariante. Aber diese Varianten sind ja, nicht besonders bedeutsam, dass mal ein Artikel mehr oder weniger, keine Lehre der Schrift wird irgendwie beeinflusst. Und deswegen haben wir zu 99,999 Prozent die Originalhandschriften ähm, reproduziert. und Deswegen ist unsere deutsche Übersetzung eine abgeleitete inspirierte Bibel, ja, die Inspiration ist abgeleitet von den Originalhandschriften. Ja, wie sollten wir darauf reagieren? Ganz kurz drei Anwendungen von Thomas Watson, dem Puritaner. Er schlussfolgert: Danke Gott für seine Güte, uns sein Wort zu geben. Danke ihm dafür. Er sagt: Meide die folgenden Fehler. Wir müssen folgende Fehler Meiden. wir müssen den Fehler vermeiden, die Bibel wegzulegen und nicht zu lesen, Denn sie ist Gottes Wort. Wir müssen auch den Fehler vermeiden, von der Schrift etwas wegzunehmen oder Abschnitte wegzulassen und sagen, okay, die, die ignoriere ich jetzt lieber mal, die gefallen mir nicht. Oder, dass wir Unangenehmes einfach hinweginterpretieren. Ja, das hat der Jesus nicht so gemeint, dass wir jetzt unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Oder ja, er meine vielleicht, ich soll so ein Kreuz um den Hals hängen. Also, so können wir die unangenehme Dinge weginterpretieren, weil wir verdorbene Sünder sind. Ja? Meide diese Fehler. Schließlich sei eifrig im Studium, im Wertschätzen, im Glauben, im Lieben, im Gehorchen, im Verteidigen und im Danken für die Schrift. So, habt ihr noch Fragen dazu? Fragen zur Offenbarung oder Inspiration? Wenn ich, was bedeutet nochmal Offenbarung? Gott kommuniziert Wahrheit. Okay, nochmal zusammen. Was bedeutet Offenbarung? Gott kommuniziert Wahrheit. Okay. Was bedeutet Inspiration? Haben wir noch nicht so häufig geübt, gell? <lacht> Inspiration, ganz kurz ausgedrückt, Gott bewirkt fehlerlose Niederschrift. Gott bewirkt fehlerlose Niederschrift. Was bedeutet Inspiration? Gott bewirkt fehlerlose Niederschrift. Genau, das ist der Prozess. Ja, wenn ich kommt gerne noch auf mich zu mit Fragen und dann lass mich noch beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns gegeben hast aus deiner Güte heraus, weil du uns deinen Willen wissen lassen wolltest. Hilf uns, dass wir in unserer verdorbenen Sünde dein Wort nicht vernachlässigen, weglegen, dass wir es noch mehr aufnehmen und lesen, dass wir nicht das, was uns nicht gefällt, einfach ignorieren. Denn damit ignorieren wir dich selbst. Wir sagen, Gott, ich will nicht auf dich hören. Herr, bitte, schenke uns Buße und bewahre uns davor. Hilf uns dein Wort jetzt noch genauer zu studieren, zu lieben, zu gehorchen, dankbar zu sein. Kann jetzt, wenn wir auf, die, auf den Gottesdienst zugehen und dein Wort uns verkündigt wird, als ob du selbst dein Wort jetzt zu uns sprichst. Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Bitte, Vater, mach uns zu Jüngern, die hören und schenk du allen unter uns, die noch nicht deine Kinder sind, ein neues Herz, dass sie auf dich hören, dass sie ebenfalls dein Wort lieben und vor allem, dass sie dich Dadurch lieben. In Jesu Namen. Amen.